0: 收听跑者日历，我是跑步赛事
1: 的幕后推手王月。大家好，我是参加了很多赛事，但是从来没办过赛事的佳宁
2: 。大家好，我是一直觉得跑步赛事公司十分神秘的男子
3: 。呃，大家好，我是明哥，是呃曾经的赛事人。欢迎欢迎
0: 欢迎明哥啊！明哥以前来过我们节目做客，我不知道大家能不能从他的声音听出来，或者比较熟悉我们节目的朋友应该。嗯，有有知道明哥之前其实来我们节目聊过比赛，对，嗯、呃，其实明哥之前呢也办过很多比赛。那因为之前有听众给我们留言说，希望我们聊一聊办赛的事儿。那明哥先说自己是怎么走上这个赛事从业者这条路的
3: 。呃，这个说来有点话长啊，这个算个契机吧，也是一个呃偶然，也是个必然。为什么这么说？就是最早我其实。应该和赛事行业就是算是风马牛不相及了，是做新闻媒体的，也是做过十四年的这样的一个媒体人的这样一个经历。但是我本身又不是一个文科的专业吧，我大学学的是呃算是工科，然后之前也是学理科的，所以呢，这些其实做了一个铺垫啊，对后期的这个做赛事运营，其实还是有很多这个呃知识维度方面的这个帮助吧。呃，应该说是大概一三呃一四一五年的时候，这个时候是进入到了这个，呃，算是路跑行业吧。一方面可能，呃，还是因为传统媒体行业的一个衰落吧。当时自己也是希望做一些这个，呃，工作方向的一个转变。然后呢，也是，但是当时其实做了一些尝试吧，但是更多的是。简单的一个跨界，并没有说一个大行业的一个突破吧。从我的这个个人的经历呢，从小就是比较喜欢体育，但是更多呢，呃，还是还是玩的层面吧。呃，球类啊，打球啊，这些都比较多，涉及的项目也算比较多，但是都不算专项的这种训练。跑步应该算是接触的比较早了，应该是从零八年、零九年开始的这个。跑步包括马拉松，因为这个还呃那个年代吧，应该还是没有太多的人参与到这个马拉松项目里。当时可能一年马拉松有个十几场比赛的这个年代，当时是在全国的这个最大的跑步社群吧，跑吧。到了一二一三年的时候，应该说马拉松行业开始一个强势的一个爆发了。然后当时已经做了有十多年的媒体，就是像刚才说的想转型吧，但是因为还是这个传统的固有思维比较局限，所以当时仅仅是在于一些呃媒体客户的一些资源的转换，包括和这个马拉松领域的一些跨界的合作。然后这些可能在现在看来呢，只是一些很普通、很普遍的事情了。但是当时其实对我来说还是一个比较。呃，算是新的尝试吧，也是算新入这个体育领域的一个尝试。到一四一五年，就是从媒体行业出来了。当时其实并没有想好到底要干什么。这时候也是之前合作过的这个跑步领域的朋友找我吧，算是国内体育公司当时是一个建立的一个高峰的一个阶段，也是当时希望成立这么一个赛事公司。就顺其自然的进入到这个领域了，因为正好自己也是跑步，所以说进入到这个体育圈啊，包括这个路跑行业，算是一个必然吧。因为从小一直是喜欢这个体育，当时后来开玩笑说高考还报了这个北体大，当时我们那个年代是提前招生，呃，算是这么多年一直没离开这个体育行业。说偶然呢、啊，虽然。当时是爱好跑步，但是就是像说的，从媒体行业出来，并没有说想把跑步和路跑作为一个切入点进入到这个体育行业。呃，所以后来呢，有时候在这个赛事运营过程当中，给志愿者啊做培训的时候，我还会跟他们这个同学们开玩笑啊，我说这个跑步啊，马拉松不仅改变了我的这个呃体重和体型啊，也改变了我的人生轨迹。所以我说，希望你们参加这个马拉松这个呃赛事的这个志愿志愿服务呢，也会对你们的人生有一个积极的影响。所以当时会有这么一个说法，这就是我自己从这个跑步的爱好者进入到这个体育圈，包括路跑行业的这么一个转变吧
0: 。那要这么说，明哥应该是把兴趣爱好最后变成工作
3: 了。嗯，不完全是，但是。呃，可能可能回到那个年代，当时是这么会有这么一个想法。嗯
2: ，整个过程我觉得你应该是还蛮享受的吧，就是从一开始只是设计到后面全职专门做这个事儿，包括你后面跟志愿者去聊的时候，因为我觉得你还是一个就是特别特别喜欢这一份这个工作的一个心态是吧
3: ？呃，其实其实当时从这个媒体圈进入到这个跑步行业。就是确实如你所说的吧，就是一个当时是自己的兴趣爱好啊，跑步，因为在座的可能都是跑步的人，对对这个圈子的人都比较了解嘛，都比较执着，然后对这个呃跑步都是比较热爱，才能坚持下来的。嗯、呃，但是可能进入到这个圈子以后，会发现爱好，呃，对支撑这个工作，包括这个这个工种来说，可能仅仅是一个入门。然后可能到，呃，到后来还有一个很长的这个距离要走
0: 。哎，那我们下一个问题就来了。那从一个马拉松或者说跑步的爱好者变成一个赛事人，需要积累哪些技能
2: ？对这个我也很好奇，因为我跟明哥合作过，呃，中间我就觉得这个明哥对于这个赛事的各个方面事无巨细都特别的能够把控。但是我在想，你一开始进入到这个专业领域的时候，跟你现在肯定是有很大的差距的。你怎么就慢慢慢慢的都具备了这些技能呢
3: ？其实确实是这样的。当时刚进入到这个行业，呃，真的是从一个兴趣进来，然后会发现你这个兴趣不足以支撑你的这个工作的这个维度，因为呃，不懂不会的东西差太多了。因为我们说。嗯嗯去跑步，可能你是一个，呃，因为我自己是一个初级跑者，或者说一个，呃，酱油跑者吧。但是即便有很多，呃，我们赛事公司有很多这个跑而优则做的这样的一个跑者，他可能跑步水平很高，但是绝不等同于一个很好的赛事运营者。这个其实我们现在在看这个欧洲杯的时候也是啊，这个可能说说的远一点。很多好的教练并不是一个很很好的这个
2: 球员，呃
3: ，足球运动员。对，你比如，呃，就拿现在的这个呃几个四强的这个队伍来说吧，<笑>他们的教练其实当时那没有
1: <笑>他们那没有索斯,索斯盖特，索斯盖特水平还是很高
3: 的啊。<笑>对对对，但是不是说,说到了佳宁的偶像什么意思吗？对对对。啊、
1: 哦、不不不，我现在在足球圈并没有偶像。<笑><笑>偶
3: 像一<笑>说远说远，说回跑步、嗯，其实我所要表达的思想就是说，嗯、即便他的跑步水平很高，但是并不一定能成为一个很好的呃跑步赛事的运营。对的对,对的，这是一个、嗯
0: 。不，那肯定的呀。嗯，嗯就是而且我今天呃、嗯、前两天遇到了一个很可怕的事儿、嗯，我之前的一个同事他跳槽了。然后他新公司，他代表他新公司的老板打电话给我，他说新公司的老板是一个跑步爱好者，然后刚刚拿下了一个城市的半程马拉松的运营权，非常可怕。我们现在在节目聊这个事儿，我我没有办法点名儿，就在这种情况下还能有一个完全没有运营经验的公司拿下了赛事运营权，然后问我应该怎么做，我说我在电话里一两句，我怎么可能跟你讲得清楚？我说这样，我说如果如果这种情况，那我可以给你推荐一个非常。优秀的赛尔总监，我当时心里脑子里确实想到的是明哥。我说，或者我给你推荐几个执行公司，我建议你好好谈一下。你这么给我打一个电话，肯定解决不了你的问题。后来那个老板就对我婉言谢绝
3: 了。<笑>对他可能真的觉得自己能能做下这个赛事来，对对对对,对，他自己自己会跑步。对，就是嗯，刚才说的这个问题，回到回到这个问题啊，就是说。我之前是跑马拉松，包括后来运营马拉松，他们之间你说有必然的关系吗？我觉得肯定是有的。对，但是我觉得可能其其中的联系只有马拉松这三个字。是,是是。但是这两者之间的这个鸿沟可以说是非常巨大的。就是，嗯，因为现在是回头去看啊，可能作为我现在呃从事赛事运营这么多年，可能已经没有办法。用一个普通跑友的这样的一个角度去审视一个赛事了，但是我觉得从刚进入到这个行业的时候，真的只是一个跑者，顶多就像我刚才说的，有一些这个赛事跨界的一些融合，但是完全对赛事运营这四个字的含义是含义是不不清晰的。就像刚才月姐说的这个
0: ，给我打电话的这个老板哈，老板是
3: 对是一样，的，因为。就是马拉松这个圈子一直流行一句话嘛，一个马拉松有一万件事儿，这个确确实实就是一点都不夸张，甚至我觉得不仅于此吧。就是说，从我刚进入到这个领域，呃，我进入到这个赛事运营的时候，其实我进到马拉松这个圈子已经有很多年了，就是经过这么多年的浸淫了吧，不算从零起步，但是我。依旧觉得这个挑战，回想起来是不能说不寒而栗吧，但是当时是挑战是非常大的，就是每每一个赛事板块都得把自己当成一个这个赛事小白吧，通过这个慢慢的一个求教摸摸索，为什么用摸索这个词儿？因为我觉得很多赛事公司它也都是新起步，能够借鉴的东西都不是很多。其实大家都是通过慢慢的摸索、积累，包括一些经验的积累。这些经验积累是怎么来的？其实很多是犯错吗？做赛事的一些<笑>对，你犯的错误其实就是你下一次的经验。就是一个赛事拆分嘛，从呃竞赛、裁判员、志愿者、医疗、安保、推广宣传、市场开发等等吧，就是慢慢的。这些板块都是在一个一个赛事当中去摸索出来的，可能通过一个比赛熟悉一个板块，其中出了很多问题，呃，当时反正真的是把自己弄得身心憔悴，<笑>就是所以所以刚才这个南哥说的这个兴趣爱好可能在这个时候荡然无存了，更多的是这个体力包括心理上的一个考验和磨练，因为。进入到这一个行业，很多事情因为你的考虑的不周全，出现一些纰漏，再去通过你和包括周边的一些同事啊，包括一些相关的单位去弥补这样的一个纰漏，其实相对消耗的这个精力是非常大的。不过，我觉得就是现在说这些事情可能是比较轻松的，也正是因为就是这么多年的这样的一个积累。出现的这些问题，包括呃经验的一个积累，出现呃出现的这些问题吧，都变成了很宝贵的财富，对后面的这个提升也算是打下了一个很牢固的这样的一个地基
0: 。那咱们就通过故事讲经验教训，比如说都遇到过哪些有惊无险的事儿，或真的就是。出现了问题过后再弥补的，因为我跟明哥其实是合作过赛事的。我当时觉得明哥真的是一个特别细致的人。比如我跟他讲，我说第二天早上可能有某一个团队需要五十份早餐，明哥就会跟我讲说好，准备一百份，
2: 打个余量
0: 。对他永远比我想象的要更周全、更细致。嗯、就我我当说出一个需求的时候，对对对他会把这个需求扩大化。
2: 对对是的，嗯，就是明哥感觉一闭眼，然后脑子里面就已经整个的一个图景就已经有了，哪个地方怎么办，有可能出现什么问题，对策是什么，这个我我就特别特别的佩服，我就觉得能办赛事下来的人，其他的事儿都不是事儿
3: 。因为是这样，就是说刚才说的是从一个一个板块慢慢就是最后做到，比如说赛事总监，这个。职位也好，或者这个赛事中的这个角色也好，一定是，就是像月姐刚才说的，对整个赛事有一个全盘的一个考虑，就是，就好像我们做一个工程师，我要，呃，又说回到我们这个赛事啊，其实现在赛事的级别参差不一，可能有很高级的比赛，也有说比较初级的，或者说受经费所限，呃，我们做的比赛可能只。做某一个范围，某一个局限局限范围之内的，但是我们做赛事总监一定要对这个东西有一个很明确的规划，就好像我们盖房子一样，你要从一开始知道我到底这次是盖一个别墅，还是要盖一个平层，还是说只盖一个普通的小房子，但是一定他有自己的这样的一个规划，别墅有别墅的盖法。小房子、小厨房也有小厨房的盖法，但是一定是从地基开始，一点一点、一点一滴的把这个呃地基打牢，然后出来，不管它盖出的是一个什么样的房子，都会是一个非常结实牢固的。当然，可能呈现出来的是不一样的。就像刚才那个月姐说到这个呃志愿者早餐的这个事情，我当时为什么说的这句话？呃，之前我们，呃，举个例子吧，就是会出现这样的情况，因为我们，呃，在物品发放，比如说我们会有提前计算志愿者，按照我们的发放窗口，比如说十个窗口，一个窗口三个志愿者，三十个人 ，OK， 你订三十份早，三十份这个午餐，一定会不够，为什么？这就是说前面出现的问题会。会告诉你，三十份早餐一定不够，因为什么？我们来的志愿者更多的是学生，学生，我们我们有句俗话说嘛，就是那个十一二岁的大小伙子肯定
0: 半大小子吃死老子，老子对，
3: 嗯，最能吃，就是你完你完全不能用自己的这个规律去审视你的志愿者，嗯、然后他们首先是一个青壮年的阶段，对这个。呃、啊，劳动的这个体量，它是没有一个很明确的估计的。啊，有可能这些我们说小孩嘛，在家里都是呃不做这么大大体力劳动，嗯嗯，都是家里的那个宝贝儿。这出来让咱们给用的。把它。<笑>对。然后体力上是很大的消耗，然后精力上是很大的消耗。然后饭菜不管人家饱，他们吃不饱，对，会有很很大的问题出现，而且，我们也说，就是还会有一些意外的情况，比如说我们在物品发放会有很多的这个工作人员，包括不管是体育局还是场地方，甚至有可能是安保、医疗，他们出的这些人力物力，有可能会临时突然会跟我们提出一些。餐饮的需求啊，如果如果在前期没有规划好这个呃餐饮或者一些后勤的补给，往往都会对现场的一些运营造成一些不利的影响。说不好听的，我吃不饱，我就可以不干活，不干活了。<笑>对，现场掉链子，这个对你一个赛事总监或者这个板块的负责人是一个很大的一个。负面的影响，我们所以就会把提前的一个预估的量算出来，再打出一个保险的量，这样的话会避免当时发生一些应急而没法没办法解决的问题。这个可能就是说你一个通过赛事运营积累的经验，然后磨练出来的这样的一个。解决的办法吧，凡事打余量
0: ，呃，多想一点就这可能这就也是明哥现在的一个思考习惯了、呃是这个，是吧
3: ？对，但是其实你说，呃，这个其实当时我跟月姐在讨论这个问题的时候，月姐说，呃，是一个非常这个注意环保、不能浪费的。其实我本人也是啊，因为这个年代的这个呃传统嘛，包括我自己。生活上，明哥，我跟你不是一个
0: 年代的，<笑>我只是环保理念比较好，就是我。不好意思
3: ，不好意思。对对。就<笑>是说，我要表达的是，我在生活上可能会非常节俭，包括吃饭的习惯，我可能呃会把饭碗最后一个米粒儿都会吃光，但是在比赛的时间，我不会去计较这些，因为呃，如果说换算的很精细，但是。在比赛中出现一些问题，就像刚才说的，呃，出现一些应急没法解决的问题，带来的可能不仅仅是这一点点的损失，可能带来的是更大的损失。所以我们要有一个统筹的规划，到底看哪一点更更重要一点吧。嗯，
0: 对。最后明哥说服了我，就是我还是基本上都会同意他在整个赛事中的每一点的部署。就是该留有余量的地方，我们都留有余量，而且事实证明，明哥的这个判断也是很准确的。嗯
2: ，就是所有这些准备都是为了这整个赛事呈现出来之后，是一个让各个方面都满意的这么一个比赛
3: 。呃、啊，是的，是
2: 的。那我想问明哥一个，就是呃，因为呃，对于跑步这个赛事的成功与否，可能跑者是最有发言权的。那呃。针对于跑者，我们会做哪些细节方面的准备呢？就是让他们的这个体验是最好的。嗯
3: ，其实从我刚才说的啊，就是说，嗯、呃，包括我们最早年代成立的一些赛事公司，其实很多人是从这个跑者这个领域转到赛事运营了。嗯、其实它的很大的一个好处就是说，懂跑者。呃他在乎跑者，自己是跑者出身、嗯，他知道跑者最关键的一些需求在哪。嗯，嗯，所以呃，如果说赛事服务这这方面，那可能太多太细了，这里不，咱们不进行展开吧。但是我觉得，就是说，你可以把自己赛事总监自己作为一个跑者来去想这个事情。从我最早到打开你的官网去报名，我的所有的界面是不是友好？是不是我需要打开一个又一个的页面，而不能从一而终的这样把我的这个报名完成？包括你在整个报名之后，呃，各种赛事信息给我的推送，包括一些呃天气呀，包括一些配号啊，包括等等这些需要告知我的事情，是不是有一个很通畅的一个渠道告诉我？然后最重要的是我们赛事。组织过程中，这个其实跑者体验呢，往往是从赛前三天的领悟开始，到达现场以后的一个体验对对对，包括赛事当天从入场集结，包括出发，包括赛道当中的种种的补给、志愿者的服务，包括赛后的一些服务，到我们选手离开就结束，这些所有的服务实际上都是我们作为运营。者在赛前的两到三个月，甚至更长时间，去细化、去研究、去统筹的这样的一个事情。嗯，是的
1: 。哎，既然已经聊到了赛事服务，我有一个问题问一下明哥，就是，呃，咱们现在其实会讨，很多时候会讨论关于赛事跑者服务。最重要的点是什么呢？就是这个赛事到底是一个保姆型赛事，还是一个呃，完全是按照正常标准做的一个很怎么说呢？也不能叫简版的一个赛事，应该说就是其实如果说咱们照章去看的话，挑不出来任何问题，但可能在跑者的体验上会觉得这个赛事，呃，就一般。没有什么特色补给啊，没有什么这个什么贴心服务啊，就就这种感觉上其实是很附加值的东西，就可能没有做到。就你对这两种赛事是怎么看的？或者说你你你办的赛事，你希望他是走哪一条路子
3: ？其实这个是也矛盾也统一的一个事情啊。其实首先从我的角度来讲，现在呢，就像你说的，有保姆型的赛事，可能各种服务呃做的非常体贴。但是其实这样的赛事，我们作为跑者来讲，又能记住多少？可能大部分的赛事现在都在服务上去下功夫，但是同质化其实很严重，并没有说做出自己的特色。反而我倒是觉得，像你刚才说的，比如说我作为一个赛事总监，我希望我自己做的赛事能够在。选手参赛完之后，一年、两年，甚至更长的时间，他回想出来能有一两个这种很明显的亮点，或者是说我的这个赛事所所有的这样的一个标签我希望跑友能记住这些东西，而不简简单单只是因为我服务很贴心。嗯，说白了就是说这个服务其实没有更多的一个呃技术壁垒。说白了，你只要细心或者投入大，就能够比较容易的实现。反而是一些赛事的亮点、特色，然后怎么和当地的历史文化去结合，打造出一个和其他赛事不一样的非同质化的东西，我觉得是我后期更追求的一个东西
0: 。那明哥说的赛事亮点是什么呢？嗯、可以给我们举几个例子，就你特别满意的我做的比赛，我觉得这一场比赛的赛事亮点很棒。或者，如果要不方便说的话，也可以说我跑过的比赛某一场，我觉得这一个亮点特别值得记忆
3: 。呃，其实其实跑过的比赛很多，做过的比赛也很多了。嗯，现在其实让我去回想这些亮点，确实会会有，但是嗯
0: ，觉得没有闪亮到拿出来和大家分享
3: 吗？呃、对对对，没、嗯、关、就是、没有闪亮到让我一下就能够想到这个赛事、嗯。嗯有哪些？所以我也是说，现在做的赛事很多，一年可能填写统计的比赛一千多场，真正让我们能有印象的比赛能有几个？嗯
2: ，是，就这个赛事亮点也是要费心，一个是要费心的去想，另外一个，你可能在准备的时候，某一个小的环节，你本来没有认为它是一个亮点，反而后面会成为一个亮点。就是这可能就作为跑者来说，可能跑完一个比赛，在路上碰见的一个事儿，或者看到的一个景点，都有可能成为自己心里的亮点。他有可能不是赛事公司特意准备的，对
3: 吧？南哥说的这个，我想起来了，就是刚才刚才回月姐那那句话，其实说的有点夸张了。其实还还是有的，因为呃，我们做过就是。唐山马拉松，因为当时呢也是想到了，就是怎么把这个特色融进去。因为我们知道唐山呢，这个这个城市，呃，能记住的东西有什么？问问三位
2: 。肯定是地震了、啊
3: ，地地震肯定是。唐山话。哎
1: 。海鲜
3: 。<笑>月岳姐说到的这个唐山话、嗯，因为我们都知道啊，就是。当当时我们在赛事里做了一个唐山话的这个语音的指引， oh.
1: <笑>对这个我印象特深刻。我记得就是我当时我是跑一个半程，然后我跑到十公里的时候，听到那个指示牌说，我差点笑疯了。你就真的，一下泄力，就那种感觉，就真的特别逗，<笑>这个、有一种赵丽蓉突然出现的感觉。啊、对
2: 对对赵丽蓉 style
1: 。这<笑>不是影响跑者成绩吗？<笑>唐
3: 山话就是因为赵老师的这个。传播嘛，基本上是，呃，全国人民都会说一两句唐山话，所以当时我们在想，怎么把这个当地的这个文化能够融到这个赛事里面，当时就想到了这么一个亮点吧，就是用，嗯、呃，包括在刚才嘉宁说的十公里，应该是项目分道的一个设置，对，包括在临近终点提醒大家，就是，呃，不要那个。呃，加速冲刺啊！注意安全。你们谁会说？谁会
0: 说唐山话？明哥能不能用唐山话把这段给大家说一下
3: ？<笑>完完全不会，完全不会。什么
0: 半程,像全程向左，但是当时是嗯
3: ，对对对，当时我们是找了那个唐山的广播电台的两个主播给我们录了几段，然后很标准的这个唐山话，就像佳宁说的。佳宁还会说吗？就是、路上的这个跑者，哇、啊，你让佳宁来一段，来一段。不会不会不会
1: ，哈哈哈，我只会那个什么，呃，不算了，感觉有点。没关系，来来来，就是因为从小从小看赵丽蓉的这个小品长大的，谁还不会、嗯、谁还不会说两句台词是吧？什么其实就是那个。嗯<笑>什么什么白开水，二锅头对那,那,那,那个白开水，对，其对其实就是那个二锅头对着那个白开水，但这好像不是不是唐山话、啊哎。对对对，那个
2: 其实挺难学的，<笑>就是唐山话给我的感觉是，他每一句话后面都好像是往上挑一下子，<笑>就感觉特别逗。对,对,
3: 对，他他的这种就是标志性的东西很明显，所以当时用了这个以后，然后当时当时可能抖音还没有那么发达，所以呃这个。如果有的话，当时这个短视频应该是个爆款哈、嗯啊。但是但是应该是微博里啊什么很多都是被朋友就是在群里面视频在转载啊，就是做到了我当时想的这个设想吧
0: 。不过明哥，你们那一场是不是赛事成绩不太好？嗯、我觉得那精英选手跑到前面，然后一听这个唐山话指路，<笑><笑>就有可能对啊,有对啊，影响一下配速，
3: 啊、哦，影响呼吸了、嗯，对不起。对。包括到
0: 终点冲刺的时候，你说我们那个冠军选手
3: ，回头我可以找找那个音频给大家分享。
0: 是，主要咱们四个人都没什么技能，就没法现场
1: 让大听
3: 众朋友感受一下，对对对是是嗯，搞不了、嗯
1: 。但是那个唐山马拉松，那个真的是让这个明哥一说，我确实也是记忆犹新，因为我我当时就是什么感受呢？我那会儿还。真的很认真的在跑唐山半程马拉松，虽然成绩很差啊，但是那场比赛其实我屁 b 了。我在那个全程半程分道的时候，就听见前面隐隐约约好像有唐山话，结果走近了一看，那大喇叭放的就是什么全<笑>全程全程向左，半程向右的。哎呦，当时就感觉一下跑不动了，抱<笑>着喇叭笑了一会儿。你看
2: 看明哥的设计达到了目的，嗯，你、嗯、到现在还记得？这个
3: 还还是。就是像像刚才所说的吧，能把自己的一些这个印记落在这个赛事里面，我觉得这个
1: ，
3: 对赛事总监来说，应该是算比较成功和比较满意、比较有成就感的事情、嗯。对，而且也确实是
0: 赛事总监会一直去记忆的一件事情。呃，前两天呼和浩特马拉松本来是要举办的。后来因为种种原因又延迟到现在没办。但是在呼和浩特马拉松办新闻发布会的时候，我就看到了那个熟悉的 logo， 就是第一年呼和浩特马拉松设计的 logo， 到现在还在沿用。我当时看到的时候，就心里也还是有一点小激动，而且觉得，哎，这个标还挺好看的
3: 。每我想每个赛事人都希望做到这个，但是我觉得，包括现在的一些呃赛事组织。呃、啊，包括运营公司的这个介入，可能都会存在这样的一定的瓶颈。包括现在一些政府，因为马拉松项目更多的是政府的项目嘛，存在招投标啊，包括一些这个准入的这个方式，对运营公司能够长期的运营或者说培育一个赛事来说，其实是挺。就是对于赛
0: 事公司来讲，他、嗯、很难说我能够决定我自己从第一届到后面一直由我来运营这个赛事，呃，中间这个赛事公司的更替或者变更，它不是由赛事公司本身能够完全决定的。
2: 嗯，公司之间也有竞争。
0: 就是很多种原因去去决定对，但是就是说，其实但是作为赛事公司来讲，我认为就是有责任感的总监。就我刚才讲到呼和浩特马拉松，我曾经运营过它两年，从第一届到第二届，那今年第三届，虽然运营公司变化了，但是其实如果我能够看到我之前的一些创意，或者我们之前为这些为这场比赛所做的一些设计，在后面还能有所呈现，其实对于赛事总监来讲是一件很欣慰的事情。
1: 就是留下一个赛事的遗产呗，印记吧。<笑>遗产说有点恐怖<笑>啊，是,是是是，用词儿不当。<笑>那其实刚才也也在聊说进入这个赛事公司，呃，是一个就是。明哥是一个什么样的契机进入到这个赛事公司？我们也聊过了。那其实我想代表听众问一个问题，就是如果说现在我作为一个小白，我只是一个马拉松爱好者，我想要去一个赛事公司就职，我其实需要具备哪些技能才可能会被赛事公司看上？就觉得哎，你不错，你来上班吧，这样。
2: <笑>对，有没有这样的标准？因为我觉得进赛事公司，他的要求的能力很杂，是吧？
3: 嗯，这个话是对的啊，就是说，确实是一个很杂的事情。嗯、我觉得，嗯，我我觉得这个总结一下吧，就是几个，呃，从几个层面来说，几个维度来说，首先是体育领域这个对运动项目一个通用的一个知识，呃，就是无论是这个赛事总监也好，或者说从。呃，这个小白可能进入公司，可能更多的是从一个赛事专员开始做，可能一个具体的一个板块，但是我觉得都需要你对整个体育运动这个领域，呃，他要有一个比较嗯深刻的一个认识。说白了，就是你首先要喜欢体育，对一些体育的通用知识有一定的了解，然后不可能说我，呃，其实我们。算都是体育人吧，不管是参与还是做赛事，其实体育它是相通的，可以举一反三。你对一些通用的知识了解，不管是田径啊，呃、或者是一些场地的项目，包括我们说的马拉松有一定的了解，对其他的运动项目也会触类旁通的。因为为什么这么说？其实你说赛事公司，我们可能刚才局限在说赛事公司，更多的是针对路跑公司。但是，其实从现在的赛事公司来说，它的运动就是运营的项目会越来越杂了。就是说，呃，这个其实不是说我们这个公司的业务开展，而是说从我们整个体育大行业来说，呃，从人的这个参与这个角度，体育项目开展也是越来越细分了。就是说，我们受众来说，跑马拉松。这个算是一个现象级的这样的一个运动方式，像这样的运动可能会越来越少，取而代之的是什么呢？就是不断涌现出来的这些花样更更繁多这种小众运动，然后会有新的玩法，会有新的这种参与方式，包括带来也是对公司来说是一种新的运营方式。所以说呢，不能说我们只会一个专项的这样的一个。运动知识包括我们有一些体育院校毕业的学生，我是学田径的，或者我是呃学排球的、学篮球的。你只有你这个专项的运动知识还不够，是需要一个通盘考虑体育领域的这样一个通用知识。然后这是第一块大的内容，第二个就是我刚才说的这个专项的知识的每个运动项目其实都是不一样的，它是一个专用、专业的一个运动领域。所以，对你这个赛事总监来说，如果你这个公司可能更多从事路跑运动项目，那你一定要在路跑行业的这个专项来说有一定的深造和研究，因为，因为为什么这么说呢？刚才在说啊，我们现在很多赛事可能打造起来，更多的是一场，嗯、呃，包括马拉松在内啊，不仅仅是一场赛事了，更多的是一场什么呢？一场秀，一场商业活动。但是从我的这个理念，包括我很多比赛中和我们的一些老的裁判啊接触，就是从他们的理论上也是我比较认可的。不管是现在以什么样的形式呈现，这个赛事的核心还是竞赛，因为毕竟是一场比赛。就是我们现在很多时候把它做成一场商业活动或者一场秀，很多时候会忽略竞赛的这个重要。所以呢，我觉得，作为这个赛事小白进来，哪怕我只参与到其中的一个板块，我在有时间的时候，一定要把这个，呃，竞关于竞赛方面，如果是路跑公司的，把马拉松和我们的田径规则好好的研究一下，这个是我们之后做赛事，呃，一定不会多余的，一定是能用得上的。
0: 嗯嗯，刚才这一点我就特别想想讲一个事儿，就是南京马拉松有很多选手的 PB 成绩悄声无息的就没有了。那我觉得这个跟赛事组、哦，这是跟赛事主办、哦、主办者有不可推卸的责任，对对吧？因为他们没有好好的去研究规则，他们 P, 研究竞赛对，然后他在
3: 竞赛规则里明确规
0: 规定了这个兔子的使用规则，就就因为这样，有很多人的努力白费了，没有了。这个成绩就不被认可了，对，就嗯，继续讲、就是、刚就刚才突然想到了这个事儿，嗯
3: ，我们我们把田径规则把这些所有运动项目的详细的规则，包括这个运动项目衍生的一些东西都研究透了，一定不会说是对我们工是浪费时间，一定会用得上，这个是因为其实我刚才说了，我是学理工科的，我不是学体育的，但是我在。做比赛的，呃，业余的时间，我会自己去研究田径的规则，会去研究每一条到底他说的是什么东西。其实，其实很很有很有用处，对我们做比赛。然后第三个就是我刚才南哥说的一点，我很认同，就是很杂。其实我们作为赛事总监，必要的一个能力吧，就是说管理的能力。管理领域的相关的知识，其实这个呢，就是说，对我们，呃，对我们作为赛事总监，他要有一个良好的个人的工作习惯，包括把这个工作习惯迁移到在在这个赛事的管理当中，这个一定对你这个赛事能不能说有一个统筹的把握。咱们刚才说，就像我盖房子，能不能打好一个地基，有一个。通盘的规划，画一个好的蓝图，盖出这个房子和我的，呃，最初的设想是不是一样的？我觉得就取决于这个管理的这个领域的知识了。嗯、呃，再一个，我觉得就是附加的这些了，就是市场营销的这样的一个相关的知识了。当然，我觉得不同的项目、不同的级别的赛事，可能对这个要求会不一样。有的比赛可能我们更多的这个赛事总监承担的是一个竞赛总监的这样的一个职责。但是我说，如果你有一定的发展的这种方向，或者说有一定的这种规划，可能对于大的赛事，包括我们可能这种呃周际性的比赛或者更大规模的赛事，一定是对整个赛事的开发，对赛事总监来说要有一定的市场呃营销啊、市场开发这方面的领域的知识的。这个我觉得也是需要。啊，包括我自己也是在，呃，这方面进行一个学习和知识的更新。还有就是，我觉得加分项吧，就是赛事总监，包括赛事人，不光是对于体育来说，包括对经济啊、金融啊、商业、人文、历史、文化、艺术等等吧、啊，时尚、音乐、美术、设计，我觉得如果你都懂，他永远是会为你这个。赛事总监的这个身份去加分的，因为就像刚才说的，一个马拉松一万件事，你这一万件事，如果你自身的这个知识知识版图的这个构建越来越完整，它一定能应对更多的这个通过变量组成的这个赛事运营的工作的
1: 。那其实一个好的赛事总监，他就是一个杂家，还是一个大总管，是吧？是，就是一个宝藏
2: 啊
3: ，什么都会，<笑>可以这么。<音><音>但是你听起来很炫，<音>
1: <音>我不知道佳宁为什么
0: 问说我要进一个赛事公司，但实际上做赛事绝对是一件非常苦的事儿。明哥，你有这个感觉吗
3: ？就是这个、这个，其实我觉得就是下面，嗯，要就是想告诫那个进入到想要进入到这个行业的新人来说吧，就是其实你刚才也说了，是不是一个兴趣爱好做一个工作，其实好不好？我觉得可以说说两个词儿。呃，是应该是两个电影的名字，呃，看上去很美，然后还有一个是围<笑>围城，围城
2: 啊、哦，我想到了。
3: 对，我觉得这两个词儿可以很完美的去诠释这个，说把一个兴趣爱好变成一个工作，或者说进入到这个赛事运营这个领域，是不是一个很好的选择吧？这个我觉得不做一个呃很明确的判断，因为各个人对这个有自己的这个把握吧。但是我觉得，嗯、呃，就是，我还我还是对于把兴趣变成工作这个事儿好不好，我自己是持一个否定的态度的。因为我觉得兴趣爱好一定是供自己这个工作之余、闲暇娱乐、放松休闲的。就是怎么说呢？说一个很通俗的说吧，喜欢的东西一定不是赚钱的东西。如果你能赚钱的东西，你一定不会喜欢它的。我不知道三位能不能认可我这个话，但是我从我的经历来说是是这样的，因为因为我觉得就再一个简单的解释吧，就是厨子在家基本上不会做饭，说相声的或者主持人回家平时不乐不会太说话，平时不乐，嗯、是不都是一个道理
2: 。哎，对，回，我想问一个特别细节的，就是成为赛事人之后，这个跑马拉松的频率是比之前低了还是高了？自己跑
3: ，最后一定是回到跑步这个事儿。我我
0: ，你看明哥现在体型都变成什么样了？
3: <笑>
0: 你还问这样的话？
3: <笑>就是如如果兴<笑>说兴趣的话，一定是指的是跑马拉松这个事情，因为我觉得、嗯、呃，没有人说你的兴趣是做马拉松，因为本身这就是一个新的行业。对对,对。所以我觉得这是一个概念的偷换的问题了，就好像说这个。你是一个美食家，但是你一定就得喜欢做饭和刷碗。<笑>我觉得不存在这样的一个
2: 不存在不存在,、呃啊、不存在，就喜欢吃
3: 就是对对对，呃，就是我觉得我去参加比赛发朋友圈，总会有人在下面评论你的工作真好啊，又去玩去了，跑着步就把工作干了，就是每个<笑>每个这种时候我就特别的
0: 来明哥握手，<笑>我也经常是这样，我说这光看贼吃肉<笑>、就是、不看贼挨打。<笑>
3: 贼挨揍，嗯，就是当时那个就是恨得牙根痒，想咬人，你知道吗？<笑>就是其其实每次去比赛呢，应该月姐知道，就是和工作其实是
0: 没有关系的，我们自己去玩的，对，而且有的时候可能对,对,对,可能对我们在跑比赛中还有职业病，去观察人家的这个比赛是怎么办的，挑毛病，为什么好，为什么不好
3: ，<笑>嗯，可能。是同感，因为我觉得我跟我跟佳宁是一起去过的，佳宁看过我的这种表现啊，就是随时的手机会拍一些东西。哎，这个起终点设计的合理不合理啊？这个搭建的方式，哎，没用过，挺好的。这个简录的这个视频，哎，我录下来，下次志愿者参加培训的时候，我就能用到啊。包括。出国比赛也是，看看咱们的比赛跟人家有哪些差别，脑子里永远是这些事儿、嗯。其实我觉得真的就是现在很难用一个普通跑者的心态去参赛，我觉得这是一个很奢侈的事，我觉得至少现在是很难实现。就对自己还是要求太高了。高了
0: 我说出了你的心声是吧？因为咱俩有同样的痛。<笑>都是被办赛这件事折磨过的，嗯，经
3: ,经历吧、嗯。所以，所以我我刚才那句话嘛，不做呃判断，就是说你一个小白，或者说其他行业的人进到这个呃跑步领域或者路跑行业或者赛事公司是好是不好，因为对每个人确实不一样
1: 。就所有看着觉得表面光鲜的这些职业，可能背后。这些痛苦和艰辛，很多人都是体会不到的。不只是这个，你从事的这个行业，呃
0: 、嗯。哎，但是可以其实聊一点，在平时生活中，明哥是那种特别温和的人，但是在办赛的时候，明哥会骂人。哦、我也是，就这种情况，我也是。我平时很少讲脏话或者怎样，但是就是在这个。办比赛的时候，这种情绪是很难控制的，就是说，是吧，明哥
3: ？换了个人是吧、嗯？对我来说是的，对月姐可能也是，可能可能咱们俩性性格上有相通之处吧。但是我相信，不是所有的赛事总监可能都是这样。嗯、第一个。就是我觉得，当然
0: 有很讲礼貌的啦。当时对吧？我们还有合作方见到我们骂人那个状态，会觉得很不可思议，<笑>不能理解。但是，但是他就觉得一定有人是在这种情况下会不着急、不发火。因
3: 为确实每，我觉得每个人处理这种压力或者处理这种应急的事情的方式和手段是不一样的。然后包括其实我在呃比赛后，尤其是中后期临近比赛时候。骂人，或者说，其实更多的是表达我的一种，呃，情绪和我的对这个事情的一种紧呃非常要紧的这种啊、呃、态度，我觉得是一种态度的表达，嗯、可能让我说
0: 事情都已经十万火急的状态，已经没有办法去修饰自己的情绪和言辞，就只能是我传达出来，对，要马上做啊。
3: 接洽或者对接的人能够明白这件事情，因为他们可能没做过比赛，不知道这个事情到这个时候火烧眉毛了，他可能还会很平和的跟我说，但是一定不是这种情况，我会用我的态度告诉他。当然，我觉得骂人或者说，呃，有没有更是不对的，对，有有<笑>当然是不对的，是沟通方式，我觉得一定会有。嗯这个也是我在进步和完善。这是我们需要修炼的地方对
2: 对对。对，嗯，目的还是要把事情往前推进，只不过当时太着急了，没有更好的办法。是是对对，是的对，对
0: ，就是要说这个办赛的时候，就是你你明哥真的是一个很温和的人，平时我们看他多么的温和，就是说在办赛中能被比赛压成这个状态。嗯就是表达一个状态吧。嗯
2: ，想想入行的朋友要做好心理准备，你可能会变成另外一个人。
0: <笑>入行需谨慎，对，又苦又累又脏，什么活都得干
3: 。其实确确实做比赛这么多年，我觉得对我的整个的性格，包括整个的这个说三观有点大了，但是确实会有一些改变。对
0: ，讲讲比赛办比赛的时候遇到的这个奇葩事可以举一两个。咱们是在劝退是吧？<笑>其实
3: 还是还是这个沟通的事儿啊，就是其实算是我就是入行比较早期的一个事情了。当时因为我嗯，包括我现在一样，对这个就是赛事行业有一定的这个不认同嘛，就是现在这个赛事运营的模式可能没有一个更好的突破，都是我们要很长时间的出差到一个陌生的地方。去整个去捋顺这个赛事运营周期统筹这个事情，有没有一个更好的？比如说线上啊，可能这么多年做下来，没有一个呃实践出来能够代替现在这种模式的。因为我为什么这么说？当时大概一六年的时候，我入行一年多，做了一个比赛，当时是规模挺大，不说不说名字了吧，是一个金牌赛事。然后是一个南方的赛事，当时这个赛事在赛事的合同里，注明了我们要赛前四个月入住，也就是说我在整个的夏天没有在北京过
0: ，没有回过家，四个月没有见过老婆，四个月回,
3: 回过、嗯、回过三次
0: ，
3: 嗯，下雨吗？所以要。就是入行的同朋友要考虑一下这个，你你是不是家庭能够承受啊？就是嗯，这个还是其次。四个月的时间，我们前三个月的呃劳动包括工作，到第四个月的时候都被全盘否定。因为什么？因为当地的甲方，也就是说政府的领导，在最后一个月才进入到这个赛事当中来，因为。可能这个是行业所限吧，就是政府领导可能也比较忙，人家不可能四个月陪着你一直在去沟通这个赛事的一些方案啊。你做好了方案，他到最后一个月才看，告诉你不行，所有的前面重新来过。当时真的就是这么长时间，包括在长期在外出差啊，这种身心的这个考验啊，就是在这个时候一下被无形就是无穷的放大了。击垮了身心的
0: 崩溃边缘，对,对、嗯、
3: 是更多的变成一个心理上的打击了。其实都不是说你最后一个月怎么干，就是真的想就放弃了。但是反正没，当时是没放弃，还是走过来了。现在想这些事情，可能都是那拿
0: 工资呢，能放弃吗？
3: <笑>这这个话我不好接了。反正，反正确实，我我觉得。现在说的会比较轻易，但是当你在忙了一百多天，所有的方案都被否定的时候，那种打击，我觉得放弃不是不是一个最坏的选择。但是我觉得，呃，大家还是不光是我一个人，大家都没有选择放弃吧？我觉得这个也是我想说的，有不好的地方，也有好的地方。就是做一个赛事，肯定会是遇到一些志同道合的这个小伙伴。出差当中吧，苦中作乐，大家自己可能做饭呀、啊、跑步啊、锻炼啊，甚至呃刚才说赛事到最后夜深人静的时候，开着这个车在赛道上检查，什么看到这个第一粒曙光啊，其实还是有一些这个比较好的感觉，或者呃包括刚才像唐山这种，就是有一些自己的东西被留下了，作为印记打烙在这个赛事里。当中了、啊，其实这些东西还是有好的地方，的、嗯。所以也是支撑着自己一直没有放弃吧。嗯
0: ，说起这个半赛，可能真的是很多的故事要讲，但是下面进入到我们的推荐时
3: 间。刚才月姐说到了这个呼和浩特，呼和浩特马拉松，我觉得那就推荐一下这个呼市的马拉松吧，因为。嗯、你是要推荐呼和
0: 浩特的马拉松，还是要推荐呼和浩特
3: ？呃，这个不矛盾，因为去跑马拉松一定是连吃带玩的。这个，你有跑
0: 过这两届马拉松比赛吗？呃、应该没有，
3: 我,我没没有。内蒙的比赛，前
0: 两届因为都是都是我办的，<笑>所以你好
1: 像应该没有去
3: 。这这有必然联系
1: 吗
2: ？这你都知道
0: ？这个就他没去，我知道呀<笑>
3: 。哎、呃，因为因为可能、嗯。原来是因为做比赛嘛，因为这个比赛周期往往是在这个嗯嗯呃赛事的这个呃就是跟你办比赛冲突了，所以没有办
0: 法。嗯，
3: 包括那个之前说的唐山也是一直和西安马拉松有冲突，所以去年因为唐山没有做嘛，然后正好也是西安挪到下半年了，所以。呃，没有才终于跑过西得偿所愿。<笑>对对对、嗯，很多比赛就是，呃，因为赛事起就是半赛嘛，受影响没有办法跑。然后这两年也是因为疫情的原因嘛，很多比赛不能够像呃常规的这种运营周期，所以反而对我们来说有了一些去体验这个原来没跑过的比赛吧。然后呼和浩特马拉松我确实没跑过。但是呼和浩特我去过了，因为今年在六那个端午的呃，这个小长假去玩了三天，然后体验了一下这个、呃、内蒙风情的这个城市吧。虽然可能离呃嘉宁是内蒙人，虽然我呼和浩特不算特别的有草原的这种风格吧，但是我觉得还是还是挺有冲击的，因为整个。城市的这个规划，有一些建筑的这个特色，包括这个整个的它的这个所有的，呃、这个建筑的名称啊，包括一些单位名称都是有这个蒙门注释的。我觉得对对这个一直在北京，我觉得还是第一次看到这样的情况，还是挺有特感觉很不一样对不对，是吧？然后包括他的蒙餐,餐好不好吃？啊，牛羊肉。如果是喜欢牛肉羊肉，嗯、一定会八块多一
0: 。<笑>那就是推荐大家去呼和浩特这个城市玩，是吧
3: ？对，然后呢？而且现
0: 在应该是有高铁了。以前我记得我们办比赛的时候还不通高铁
3: ，三个小时就到了，很方便。北北京从北京，北京北站、嗯，然后三个小时到呼和浩特了。对其实现在
1: 车很方便，啊、从北京到呼和浩特的车特别多，都是对开的，基本上每两个小时应该就有，然后快的话两个半小时左右就应该能到。是，确实是一个周末可以去的一个好的去处。其实就是单从去吃一顿来讲也是可以的，因为票钱可能只有不到两百块钱，往返可能不到四百块钱就可,可就可以了，就可以去吃一顿了。可能。
0: 就可以吃一顿正宗的蒙餐,猛餐、嗯，对，嗯、其实蒙草原的牛羊肉、嗯、是
1: 吃不惯的那个味道的、嗯，就是建议大家可以去内蒙，对，去吃，真的就是单纯的去吃我们平时吃的那种料理，<笑>就吃牛羊肉啊，吃个家常菜，吃个烧麦，其实就可以了。你像对烧麦
3: ，对羊这个那种人，对，就我们我们、啊、我们平时
1: 早餐会吃烧麦，然后但是其实很多南方人是受不了的，他。会比较油，但是但是可以去体验一下。我是一个挺挺别致的那么一个早餐，然后包括呼和浩特的话，其实还有特色早餐，我们管它叫“被子”，其实它是饼子，就是它怎么说呢？就是那种这个烤烤的方式，可能跟咱们平时吃的那种饼不太一样。嗯，就特别酥，特别好吃，而且当地的那种奶食品也特别好，就是你在当地买的和你在淘宝上呃去买的那种都不一样，就反正。怎么说呢？就是如果说等之后要有呼和浩特马拉松，我们可以单独聊聊在内蒙吃喝玩乐的事儿。这个我还挺熟的，<笑>
3: 那你肯定的，应该现在毕竟经常回去嘛。延期到了八月一号，是吧？嗯
0: 对，其实因为刚才我为什么问你是推荐比赛还是推荐这个城市？因为我其实也是多次来到呼和浩特这个城市，我是很喜欢蒙餐的，但是牛羊肉也很喜欢了。呃，但是说到比赛呢，两届呼马的线路是不同的。首一届首届呼和浩特马拉松是在城市中心举办，线路非常经典，跑过了。我觉得对于跑者来讲，真的是这一趟比赛它是值回票价的。就是你你所有这个城市想要呈现给你的东西，我们都在马拉松的线路中有所体现了。第二届呢，它其实是相当于是在旁边，在城市的旁边要去到这个偏郊区的位置跑了。那一路上呢，也没有树荫的遮挡。呃，非常的晒，就是内蒙的这种夏天，嗯，景色呢，当然你就离草原会更近一些，但是这个景色我觉得可能不如开车看了。如果要看草原的话，可能就在对，在当地我们就租一辆越野车，我觉得其实那样可能感觉会更好。呃，第三届呼马的线路，我不知道他最后，因为第三届就不是我在负责了，我不知道最后他会是还放在郊区，还是挪回市里。那我觉得就是还是希望。市政府能够特别慎重的考虑一下，就是把最好的线路留给千里迢迢过来参加这场比赛的跑者、嗯
3: 。应该是和去年的线路应该大致相同，没有太大变化。那就是在郊区了。对
0: 对对，跑太阳广场那
3: 儿。而而且今年是、嗯、应该是计划是8月一号，应该也是很热，很热。嗯，可能如果去跑要做好防晒。了。嗯嗯，那就专门过去收吧。嗯、因没有
0: 没有树荫的遮挡，<笑>不跑吗？嗯、<笑>就周末去是南哥那意思说周末是末，了中的夏天是这样的，就是
1: 到了八月份，它基本上说，如果你在没有遮挡的地儿，是特别特别晒；但是如果一旦你到了有遮挡的地儿，它其实又很凉快，因为它是特别干的那种热跟晒。嗯，
3: 对，干热
1: 、呃，像。对对，像2019年我就跑过包头马拉松的半程、哦，那个时候我记得他比赛应该是在8月18号、嗯，呃，还是8月十几号，反正大概8月中吧。那个比赛就是我早上起来，然后去起点的这一路上，我是穿着长袖的，还觉得凉风飕飕。然后包括最近我也有朋友从家那边到北京来找我玩，然后他们也跟我讲的是，就最近我家那边就最近这段时间，基本上就是晚上睡觉是需要关窗户盖被子的，不然会特别冷。<笑>所以其实听起来,来挺幸福的，对对对，内蒙是一个避暑圣地。<笑>如果大家就是七八月份想怎么说呢，就想吃好点也不一定非得要玩什么，就不一定非得去晒黑啊什么的，可以考虑去内蒙古。对，就什么包头、呼和浩特什么的都可以去。就就高铁通了之后特别方便。
0: 嗯，好，那感谢明哥做客我们的节目，感谢明哥的推荐。今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。再见
3: ，拜拜。再见，谢谢。再见，拜拜。再见，再见
0: 感谢明哥。